0: Un balado Radio-Canada audio. Ok, oui, je l'avoue, Kylian Mbappé est en feu. Johnston en Écosse connaît sur son départ et Rihanna Wilkinson démissionne.
1: Ici Asun Camara, ici Robert Froszi.
0: Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer spécial Coupe du Monde. Et là, il a toutes dans
2: cette
1: seule action.
0: De de sur cette montée rageuse de Lukaku
3: oh 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 qu'il a
0: Bonjour et bienvenue à Tellement Soccer, spéciale Coupe du Monde en quelque sorte. Euh, on a Olivier Tremblay aujourd'hui qui est sur la liste des blessés, il a fait un Benzema de lui-même <rire> en quelque sorte et on a une grosse pointure pour le remplacer, Robert Frozzi.
1: Oui, pas si grosse que ça quand même. Mais bon, euh... Ça
0: commence très très bien. Robert Frozzi, français, pas français, italien.
1: C'est ça, de, de parents italiens mais euh, on a toujours soutenu euh, la Squadra Dura et puis... Euh, quand elle était éliminée, bah, pff, on était peut-être un peu obligé d'aller du côté
2: de la France. Quoi.
0: Donc, une chance que tu aies la France, parce que pour l'instant, ta Coupe du Monde ouais. serait assez triste. Hassoun <rire> Kamara
2: Oui, un peu comme moi. Euh, bah, J'ai la chance d'avoir la France, vu <rire> que le Sénégal <rire> nous a lâchés hier. Voilà. <rire> Donc, ça a fait l'idée. Euh, on, on se rejoint, Robert.
0: Oui, on a, il y a encore même du Canada, et puis là, on a vraiment des bons matchs. Mais avant de parler de la Coupe du Monde, parlons des, de, de, des gars du CF Montréal. On en parle depuis plusieurs semaines, mais là, c'est confirmé. Alistair Johnston quitte pour le Celtic FC en Écosse. Euh, là, pour les gens qui ne connaissent peut-être pas ce club-là, je lisais sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent Ben là, en Écosse, pas une grande ligue, mais c'est un grand club, puis c'est un club qui joue en Ligue des Champions, et ça peut être un excellent tremplin pour lui.
2: Non, moi, je trouve que c'est un bon, un bon mouvement pour lui, une bonne évolution. Euh, c'est grandir en tant que joueur, se retrouver dans un championnat qui va le mettre en lumière un super club euh, européen aussi qui a cette habitude de, pour habitude de, de mettre en, en, en lumière des, 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 des super joueurs aussi. Donc euh, euh, au lieu d'aller dans un championnat où tu vas t'asseoir sur le banc et tu n'auras pas le temps de jeu escompté, bah, là tu as l'opportunité de grandir, évoluer et progresser match après match. Et puis j'aime pas ce regard euh, péjoratif sur des championnats qui, que nous on peut avoir d'ailleurs de la part de certains Européens mm -hmm. qui regardent la MLS, qui se disent... C'est pas un championnat compétitif, c'est pas ouais. un, bon, un bon championnat. C'est difficile d'entendre la même chose d'ici. Quand on regarde le championnat écossais de l'autre côté, donc euh, non, non, c'est une bonne évolution pour moi. Et puis je pense que chaque championnat doit être respecté. Euh, ouais, c'est mythique
1: façon. le Celtic de Glasgow. Ouais, Attends, c'est pas euh, même si euh, ils sont descendus là, euh, mm -hmm. ça reste ça reste un club mythique. C'est comme si je sais pas le Real Madrid descendait mm -hmm. soudainement là de, de ligue et puis euh, tu te dis bah, je vais jouer au Real Madrid. Ben bah, oui, bah, c'est le Real Madrid. C'est pour ça que c'est c'est bien puisque ce, ce que dit uh, Sun c'est vrai, c'est que euh, au lieu d'aller jouer euh, au Paris Saint germain à Barcelone, il aurait le talent pour le faire, mais euh, il regarderait ça, en fait, euh, du bord du terrain. Tandis que là, effectivement, il va grandir là-dessus. Puis moi, je trouve que c'est un joueur vraiment à découvrir ou que les gens ont découvert euh, dans, la, dans la Coupe du Monde. Il est incroyable.
0: Quoi. mais Justement, euh, tu avais fait un texte, justement, sur des joueurs qui ont bénéficié de, dans l'histoire de, de la Coupe du Monde. Tu sais, il y avait des rumeurs de plus longtemps pour Alistair Johnston, mais Robert, as-tu l'impression que sa prestation à la Coupe du Monde, ça a fait accélérer, justement... Le processus
1: indéniablement, indéniablement. La Coupe du Monde, de toute manière, c'est une vitrine de tous les temps. là, C'est une opportunité pour des joueurs de, de se faire valoir... Et même, je dirais, des joueurs, on en reparlera tout à l'heure, comme Kylian Mbappé, ouais. qui est déjà une grande vedette, ou même Alfonso Davies, que d'ailleurs, on parle de transfert pour Alfonso du Bayern au Real. Euh, le Real se cherche un peu le profil d'un gars comme Alfonso Davis Donc, euh, c'est une vitrine, mais il ne faut pas la rater, la Coupe du Monde. Il y a mm -hmm. des joueurs qui la ratent en ce moment, mais il y en a là qui sont vraiment surprenants et qui sont en train, euh, même des vieux, qui sont en train de se faire peut-être une deuxième, voire une troisième carrière, et ça, c'est formidable
0: un autre du CF Montréal. Bien, ça, ça, c'est pas confirmé, mais bon, si on regarde les sources, très bonne chance que ce soit fait au cours des prochains jours. Donc, Ismaël connaît 20 ans seulement, qui quitterait CF Montréal pour aller en deuxième division anglaise, Wat Watford. Et là, ce club-là, quand on regarde l'histoire, c'est un club que prend beaucoup d'affinités, entre autres avec Everton. C'est vraiment un tremplin pour des jeunes joueurs qui, ensuite, ont signé des transferts en première ligue anglaise ou en, en Serie A, en Liga. Euh, je suis quand même, je suis contente, mais je suis quand même surprise. Moi, je me disais, est-ce que ça va être l'été prochain? Mais non, tout de suite, lui aussi, peut-être la Coupe du monde ça a joué. Et là, on parle d'un transfert, possiblement, entre 8 et 10 millions d'euros à 20 ans seulement, je le rappelle, ce gars-là a joué son premier match professionnel en février dernier.
1: C'est incroyable. On peut peut-être même avoir des surprises. Est-ce que c'est euh, peut-être juste euh, une marche, c'est-à-dire qu'on le signe, mais peut-être pour le revendre à un autre club? Parce que c'est une pépite, Ismaël connaît. Là, ceux qui sont des dépisteurs, qui étaient euh, à Doha, ils ont bien vu qu'il y a un potentiel. Il ouais. a juste 20 ans. Il est partout. Euh, et donc, euh, peut-être que c'est juste une marche. Mais déjà, c'est une belle marche, parce que là mais... encore...
0: Moi, je pense on en a souvent parlé. L'agent, il a parlé. C'est le même agent que Jonathan David. Et la mentalité de cet agent-là, c'est... Oui, on, on veut progresser, progresser mais n'allons pas trop vite. Qu'est-ce qu'il fait présentement avec, avec Ismaël Koné Puis c'est la même chose avec Alistair Johnston. C'est comme la deuxième étape, la deuxième marche. C'est Jonathan David, quand il est allé en Belgique. En fait, Belgique, c'était la première étape. Présentement, c'est la deuxième étape. Et ensuite, il va être prêt pour aller signer dans un grand club. Donc, Ismaël Koné, présentement, il est là... Il faut qu'il joue et il n'est pas loin de la Premier League. Là.
2: Non, c'est un club parfait, là encore, en termes de vitrine, en termes de progression. Je veux dire, tu arrives à Watford, tu jouais il y, a, il y a deux ans à peine dans ton parc ou à, à, à Saint-Laurent à côté. C'est incroyable. Tu te retrouves, en fait, à, à signer un contrat dans les dans une des, des ligues les plus prestigieuses. Euh, je veux dire, même si c'est le, le, le championnat, je peux vous dire que beaucoup, beaucoup de joueurs européens sont très contents d'évoluer dans ce championnat. Et, et moi, je pense que oui, c'est vraiment fabuleux, en fait, de voir des transferts records comme ceci, Christine, il y a 5 ouais. six ans. Écoute, on pou, ne pouvait pas imaginer ça, en fait, il y a quelques années. Et puis de voir que la stratégie mise en place par le CF Montréal... De, de faire grandir des joueurs de les faire évoluer et de les amener euh, d'en faire un tremplin pour l'Europe bah, elle se confirme aujourd'hui et euh, tu parlais de, de Nick du travail de l'agent aussi et d'avoir ouais. un accompagnement stratégique sur un joueur c'est Essentiel.
0: Parce qu'il aurait pu partir l'été passé, c'était euh, limite, mais en même temps, finalement, ça a été hyper bénéfique pour lui. Il a terminé la saison à Montréal, il a bien paru, il a joué en série, il a joué à la Coupe du monde, sa valeur ne cesse d'augmenter. Et là, comme tu dis, Robert, il est peut-être plus proche que jamais de progresser vers un, un club de première division.
1: Ouais, Je pense que quand tu regardes la personnalité d'Ismaël là. Euh, je veux reprendre un, un proverbe italien qui dit ⁇ qui va piano va sano qui va sans va lontano qui va, qu va lentement va sûrement et qui va sûrement va très loin. Ouais. ⁇ ben, Ismaël connaît là, il faut le prendre comme ça. C'est quelqu'un là, que tu ne vas pas brusquer, que tu vas amener, qui a des belles mentalités, qui a des belles valeurs, qui a des valeurs humaines, sociétales, etc. Donc, tu peux bâtir autour d'un joueur comme ça, parce qu'au-delà de ce qu'il fait sur le terrain, c'est aussi quelqu'un qui fait dans sa communauté. Mmh. Et ça, ce n'est pas donné à tous les joueurs. Il hein. y a des joueurs à un moment donné, quand le contrat, il devient dans les euh, 7-8 euh, chiffres. Euh, euh, bah on commence à peut-être voir un peu plus grand ouais. que ce qu'on est soi-même, tandis que Ismail connaît, je pense que c'est quelqu'un qui va rester les deux pieds sur terre et qui, veut, qui va se dire, un jour je serai peut-être à Barcelone, au Real, euh, euh, au Manchester, Manchester City, euh, ouais, City. Ah ouais. ah, moi je le verrai bien Dans là, trois ouais.
2: ans, je ne sais pas pourquoi. je, je mais me mets dans le podcast là, mais il, récite... il a le talent pour jouer dans ouais. le soccer ouais. anglais. Mais aussi, il ouais.
0: réussit à maintenir un équilibre qui peut paraître précaire et pour le moment de... Juste assez de confiance, très confiance. Son agent le disait. Lui, très tôt, très jeune, même si était à Saint-Laurent, il y a un mois, un an et demi, dans sa tête, c'était sûr qu'il allait être pro. Mais il n'est pas arrogant pour autant. Il ne s'est pas enflé la tête pour autant. Puis euh, Watford, ben, c'est un, un certain Richard Lisson, euh, le Brésilien, ouais. qui a grandi là, qui a été vendu. C'est le transfert record du côté de, de ce club de championship. Il y a plein d'autres joueurs qui sont ouais. passés par là, donc c'était une magnifique vitrine.
2: Ismaël
1: c'est Mais c'est bien que tu parles de, 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 euh, du, bré, du Brésilien, parce que euh, Ismaël connaît, sans faire de comparaison, là, mais euh, quand, quand tu dis qu'il bah, il était dans son petit quartier, puis lui, il avait déjà en tête qu'un jour, ouais. il serait un grand joueur. Pelé avait fait exactement la même chose. Il vient d'une favela. C'est pour ça que je ne veux pas faire de mauvaise comparaison, mais il vient d'une favela, il vient d'un milieu pauvre. Il regardait la Coupe du Monde de 1950 qui a été perdue par le Brésil. Il était avec son père qui pleurait. Il voyait son père pleurer pour la première fois. Et il dit, « Papa, je te promets, je gagnerai la Coupe du Monde pour le ouais. Brésil. » Donc, tu vois, quand tu viens d'un milieu difficile, etc., as le droit de rêver, mais il y en a qui vont plus loin que le rêve comme connaît Oui, puis il
0: dit que lui, il est arrivé ici à l'âge de 6 ans. Il connaissait rien du Canada. Il jouait dans la rue. Il s'imaginait justement qu'il était un... bah ben, il est plus à la génération des morts, mais Ronaldinho, Ronaldo, le Brésilien. Donc, pour lui, c'était justement son pays. Puis il racontait que son père a joué professionnel dans son pays, mais il n'a jamais pu... Il s'est blessé, il n'a jamais pu poursuivre son rêve. Donc, pour lui, il a toujours ça en tête. C'est comme s'il complétait le rêve de, 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 de son père. Une belle histoire, Ismaël connaît oui. euh, Je me dis, il y a quand même un peu de Wilfred Nancy derrière ça. Parce qu'il a dit lui-même, Ismaël Conny, Wilfrid Nancy l'a dit. Il a été extrêmement dur avec lui autour de la dernière année. Il l'a poussé, poussé, poussé. Ismaël Conny, de son propre aveu, a dit, j'ai énormément progressé. Tu, tu te souviens, c'était... C'était qui, justement, c'était tu Camacho qui avait Rudy passé Camacho, un commentaire sur peut-être l'éthique de travail d'Ismaël Coney.
2: Ouais. Chose extrêmement rare, hein, d'un à un autre ouvertement.
0: Et on a l'impression que ce jeune homme-là a maturé d'une façon incroyable au cours de la dernière année.
2: Oui, je pense que les meilleurs conseils sont ceux qui sont francs et, et, et quand tu as des personnes qui, qui ont de bonnes intentions envers toi, euh, ce n'est pas de la méchanceté de te dire la vérité et de te dire que tu dois euh, évoluer dans le bon sens. Euh, ça pouvait être interprété dans... Différents sens et reçu aussi de la part d'Ismaël Coney dans, de façon négative. Euh, Peut-être qu'il aurait juste coulé en ayant ces, ces genres de déclarations, en se disant pourquoi, « Pourquoi il se permet de parler comme ça de, de ma personne ?» Mais ça, connaissant, comme tu l'as dit Robert, sa personnalité, le, le, le connaissant un petit peu, je sais qu'il a les, la tête sur les épaules et qu'il a utilisé ça pour progresser. Donc ça, c'est génial. C'est un joueur qui veut avancer, qui est sûr de lui, qui veut évoluer. Et tu parlais du travail de Wilfried Nancy, bien entendu, c'est lui qui a, mis, <rire> qui, a, qui a permis de, de mettre en place euh, cette stratégie-là, qui a fait progresser des joueurs de façon incroyable, et mm -hmm. je le répète, parce qu'en début de saison, si on nous avait dit qu'on allait non seulement vivre une saison comme on a vécu au CF Montréal, et en plus avoir ces joueurs-là, je veux dire, c'était la brigade défensive du CF Montréal en Coupe du Monde, ouais. c'est quand même un crédit à donner à l'entraîneur, et je pense qu'on l'aurait imaginer sauf Olivier Tremblay qui arrive à tout euh, qui arrive à deviner non, un petit peu la tout statistique
0: là mais c'est <rire>
2: mais sans ça c'est beau ben, ben, voilà.
0: on aura l'occasion d'en reparler amplement après la Coupe du Monde mais là oui c'est le fun chef Montréal va aller chercher beaucoup de sous ça faut le reconnaître c'est la nature du foot nature à laquelle on n'est pas très habitué en tant que amateur de sport nord-américain, mm. mais là, tu avais beau avoir les sous, ils vont avoir un très gros travail à faire du côté de Louis renard parce que là, il y a des trous béants hein, qui se là sont qu créés. Qui l'a fait
1: euh, Il serait pas au Qatar à Doha juste pour pour négocier les transferts Ils vont aussi négocier euh, d'acheter des joueurs. Là, ouais. ils vont commencer à regarder combien on a ramassé dans le tiroir-caisse. et puis ensuite, euh, on va peut-être pouvoir s'offrir des joueurs et même surprendre. Euh, et, et je pense que ils ont, ils ont toute l'expérience pour nous surprendre et éventuellement faire quelque chose avec ces sommes d'argent qui sont rentrées. Oui. Parce que les et...
0: Mijalovic, euh, Johnston, c'est environ un 4,5 euh, canadien. On parle
2: euh... peut-être de Miller, peut-être peut de, de, peut de, de Waterman aussi. Qui ouais. rentre Donc dans là, les, dans ça les se pourrait
0: qu'on s'approche à quoi? Un 20 millions en Frais de transfert, c'est
2: incroyable, c'est fort probable. Et euh, écoute, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de, entendu beaucoup de commentaires, justement de la part de partisans qui se disaient Bah là, on a nos meilleurs joueurs qui partent saison après saison, on peut pas les garder, on peut pas évoluer. Ça va être compliqué de créer un sentiment d'appartenance, etc. Mais c'est la réalité du marché du football global aujourd'hui en Europe, c'est ce à quoi on doit s'habituer. On voit des joueurs grandir, évoluer, être transféré et si on veut aller dans le sens des grandes ligues, il faut accepter que bah, c'est une, une part du marché et du business, c'est un sport mais c'est aussi un business et je pense que bah, il faut s'habituer à ce sens-là, avoir des joueurs débarqués, grandir, évoluer et et aller dans d'autres... Et, dans et des vases communicants,
1: il ne faut pas oublier une chose, c'est que la MLS, là, ce n'est plus, euh, plus une ligue de garage, etc. Mm -hmm. Là, c'est mm -hmm. attrayant maintenant, même pour des joueurs européens. Exactement. Et pas seulement pour des joueurs européens en fin de carrière. Donc c'est ça qui commence à être intéressant. C'est que d'un côté, on a nos joueurs qu'on développe ici avec un certain style et qui sont capables de s'adapter au style de jeu européen. Et en même temps, on a des joueurs ici qui arrivent, qu'on peut s'acheter et qui font grandir. Ouais. Parce que quand tu es à côté de joueurs qui ont une expérience internationale, bah, qu'est-ce que tu fais bah, tu, vas en, tu, tu, tu les regardes et tu te dis hey, je suis capable, je ne suis peut-être pas si loin que ça, que de, de ce qu'il fait. Donc il y a une certaine émulation qui va se créer et je pense que dans quelques années, c'est déjà le cas à l'heure actuelle, mais la MLS va devenir de plus en plus attrayante et de plus en plus aussi lucrative pour aller oui. chercher des joueurs, etc. Ça ne sera plus des 4-5 millions, Là, ça va peut-être être des 10-15 millions
2: pour un joueur. Exact, quand tu as Bangua par exemple qui quitte la Ligue 1 L'un des joueurs les plus, les, les plus demandés en Ligue 1, mais qui quitte la Ligue 1 pour aller à Los Angeles FC et qui te, qui te dit que c'est la meilleure décision de sa vie et qui ne regrette absolument pas d'être venu en MLS. Ça t'en dit beaucoup aussi sur l'évolution dont tu parlais de la MLS, le crédit qu'il y a aujourd'hui. Et ce que tu disais Christine un peu plus tôt, c'est de ne pas avoir de regard péjoratif sur les différents championnats. Mmh. On parlait de l'Écosse mmh. la MLS a son championnat propre et respecté aujourd'hui. Et les transferts dont on parle aussi montrent qu'on va dans la bonne voie. Donc, euh, c'est super pour tout le monde.
0: Olivier Giroud, ça ne pas tente pas, Méran Melles Olivier Giroud, que Robert euh, surnomme affectueusement le poteau.
2: La tour. <rire> la tour,
0: la tour, oui, c'est ça. Est-ce
1: que, est -ce que je peux élaborer là-dessus Oui, parce que là, ouais. on va en
0: parler, c'est co <rire> correct. Non, mais le, Giroud, le phénoménal. Mais, ouais, tu l'appelles la tour, explique-nous ça.
1: Bon, ce n'est pas parce que je ne l'aime pas. Hein. Je trouve que c'est un joueur talentueux, mais, mais il n'a pas... Euh, les talents d'un de, 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 vrai marqueur, d'un vrai buteur qui est multifonctionnel. Lui, il n'a qu'une fonction, c'est celle d'être une tour, euh, <rire> où il va recevoir euh, une balle sur la tête, une balle sur le pied, il va la mettre dans le fond. Ce n'est pas le cas de tous les attaquants. Mais lui, il a au moins ce talent-là, c'est quand il reçoit le ballon, euh, mm -hmm. même euh, des fois juste avec le bout de l'épaule, bah, il la met dans le fond.
0: Contrairement hum, à Lukaku, hum. qui a le ballon directement sur lui, qui n'a pas de dent. Mais ce <rire> n'est pas,
1: euh, pas un joueur explosif, ce n'est pas un joueur qui... Euh, euh, qui a cette fonction comme pourrait l'avoir, par exemple, Griezmann, qui défend, qui attaque et qui marque. Euh, même Mbappé, qui souvent euh, mange des ballons, peut-être un peu trop même, euh, a aussi ce talent-là. Mais Giroud, bah, Giroud regarde-le, il marche sur le terrain, il ne court pas aider ses camarades. Il n'a pas, en tout cas, ce n'est pas, euh, pas un buteur né. Là, il n'est pas chanceux.
2: Ah, j'allais dire t'es sévère Robert il vient de battre le record okay. de Thierry Henry non, je sais, ouais. meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France devant eh, Platini, eh, Zidane, eh. Thierry
0: Henry masculin Eugénie Le Sommaire c'est la championne, 70 buts.
2: Oui, c'est vrai, dans un sens. Il y a pas de dans problème. Dans un sens. <rire> dans dans, dans okay, un autre, mais okay, dans un autre registre, mais je veux dire...
0: Mbappé, mais non, roux. mais
2: battre ce record-là, d'arriver justement à battre des, des illustres joueurs de cette façon-là, d'être ce joueur toujours décrié, qui arrive à, 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 à changer finalement tout le regard qu'on pouvait avoir sur lui péjoratif. Euh, toujours à être sur le banc. À Chelsea, il est sur le banc. On ne lui fait pas confiance.
0: je fais des blagues, mais ce qui est trop fort pour la MLS? Est-ce que ça ne pourrait pas être un...
1: Un Laurent Simon
0: Non, mais un fit. Eh. Je, je veux il me si... semble que la personnalité pour venir en MLS. Je veux dire, tant qu'à être sur le banc, pourquoi pas
2: Moi, je pense qu'il a le niveau pour rester encore en... Enfin, l'envie, en fait, d'être à Milan. Et, euh, les observateurs parlent de lui encore en pratiquement en légende à Milan aujourd'hui avec ce qu'il a fait. C'était Zlatan Ibrahimovic qui était supposé mm -hmm. être sur le front de l'attaque. On mm -hmm. attendait Zlatan. Il y a la comparaison... Que subit toujours Olivier Giraud, donc avec Zlatan, avec l'équipe de France, Karim Benzema, il subit toujours cette comparaison et il arrive toujours à en sortir grandi, à être celui qui qui a fait grandi... qui a fait gagner Milan, ça fait des décennies. Non non, décennies. je sais bien, sais bien. Assou... On, on se fâchera pas aujourd'hui, euh... mais Assou...
1: sérieusement, tu peux pas comparer Olivier Giroud et Karim Benzema. Euh, euh, Karim Benzema, c'est un créateur, c'est un gars qui va le chercher le ballon, qui va, qui va. Bah
2: Benzema, c'est Benzema,
1: est
0: un est... Bon, Benzema, bon, okay.
2: c'est son préfet euh, en, euh, en fait, ils sont tous
0: extraordinaires. Je suis un
2: vendu même. pour un Benzema, mais je veux dire, faut reconnaître quand même. Bon, c'est un vilain petit canard, Giroud. Mais c'est ça, c'est que, d'arriver à grandir, à évoluer à chaque Fois et à s'en Il
0: est toujours dans l'ombre de la vedette, le joueur étoile. Il a été
2: décrié, le, les supporters le sifflaient, euh, personne ne l'aime, entre guillemets, ce Giroud, il faut se dire la vérité, puis il arrive. À, te, à mettre tout le monde d'accord sur le terrain à la fin en marquant des buts et en étant là tout le temps. Il n'était même pas supposé être à la Coupe du Monde cette mm -hmm. année. Il se retrouve à, à marquer des buts et à tirer l'équipe de la même façon.
0: Didier Deschamps fait dire que tout le monde l'aime.
2: Fait dire que tout le monde <rire> l'aime, même lui-même. Didier Deschamps est en conférence de presse hier <rire> à dire Ah, bah, vous l'avez bien critiqué, mon, mon Olivier Giroud, mais t'es le premier à ne ouais, pas vouloir ça, de lui. T'es ouais. le premier, toi aussi, à ne pas vouloir de lui, à, changer, à, à retourner ta veste aussi. Donc, moi, c'est tout ça qui me. Ouais, qui... mais c'est sûr que. Euh, si, tu, si tu mets Olivier
1: Giroud avec l'équipe de France... Il euh, y a forcément des... Euh, c'est sûr qu'il va avoir des nuages d'ombre autour de lui, quand il Kylian a Mbappé mais est qui,
2: qui, qui, est, qui est explosif. Oui, mais, oui, mais c'est la complémentarité. Tu Olivier Giroud, mettons,
0: depuis le début de ce mondial-là, enlève Olivier Giroud de, de l'équipe de France.
2: Mbappé le, ne marque pas de but comme Gris, il le marque. Non, mais Griezmann sera là. Ouais, mais Griezmann, Griezmann sera, sera là, mais mais...
1: Tu vois, on parlait de, de gens mal aimés. Griezmann fait partie aussi de ces gens-là qui sont mal aimés, qui sont décriés, qui... etc. Euh, mais ça, c'est parce que c'est la autant, France, c'est l'équipe de France. Il, a, il faut que de toute manière, il y ait une mauvaise mais, histoire. Griezmann,
0: c'est une belle surprise dans cette Coupe du Monde. Ah, sûr. Il était effacé de, depuis un bon moment. Ça fait
2: 4 ans qu'il a disparu. <rire> oui, c'est ça. Ouais, concrètement. Bah là, il se réveille. Il mais se... là, il est, est exceptionnel. Il est en il est préparation il pendant ans. Ouais. Exceptionnel. Rien non, mais bien.
0: Giroud, exceptionnel. Un but en huitième de finale.
2: Puis tu regardes la photo qui tourne sur les réseaux sociaux depuis ce matin entre la, la bromance entre Kylian Mbappé eh oui. et Giroud qui l'a pris dans ses bras, qui lui a dit « je t'aime » parce qu'il lui a donné son, son but qui qu le faisait passer devant Thierry Henry. Écoute, Mbappé sait qu'il a besoin d'un Giroud. Mbappé a déclaré beaucoup de fois auprès de, du PSG qu'il était mal servi, qu'il avait un Neymar en trop, qu'il avait besoin d'un joueur comme Giroud au Paris Saint-Germain. Pour que lui puisse s'exprimer.
1: Qui, qui fait la une à l'heure actuelle euh, des, des, Mbappé, des journaux C'est Mbappé. Mbappé il en est bien euh, content. Euh, Aujourd'hui, c'est God Save Notre King. Exactement. Ah ouais. euh, journal de l'équipe qui, qui a fait sa une avec la photo Exactement. de Mbappé. Pas, pour... de, pas de Giroud. Non, quoi. mais
0: justement, c'est que Giroud ce qui... accepte son rôle. Et c'est
2: ce, ce que veut Mbappé. Il a besoin d'un joueur en fixation qui lui permette d'avoir un décalage à gauche et d'avoir toute la liberté de s'exprimer et de marquer des buts fabuleux. C'est ouais. pour ça qu'ils s'entendent bien et qu'ils sont super contents. J'ai l'impression
0: que c'est un spécial équipe de. France, mais... Euh, <rire> non, mais est-ce que la désolé, meilleure désolé, chose <rire> qui, aurait, qui aurait pu arriver à la France, en fait, c'est que Benzema se blesse et qu'il soit pas là? Non, mais malgré tout son talent...
2: Non, mais malgré tout
0: son, son talent... Là, il y a pas de On conflit. Est ailleurs. Chacun sait c'est quoi son poste. S'il avait fallu que ce soit un Benzema, est-ce que Benzema se serait mis autant au service de Kylian Mbappé que, que, que oui. le fille de Giroud Je pense,
1: je pense, je que, oui. Je pense que oui. Donc... Et, euh, écoute, pour te situer, là, Giroud, là, euh, il faut rien lui enlever. C'est un grand joueur talentueux. Mais je dirais que c'est <rire> le, le directeur des soins palliatifs et puis Kylian <rire> Mbappé, bah, c'est euh, le chirurgien. Ok Pour te situer un peu leur ouais. niveau de responsabilité. Euh, euh, Benzema, s'il rentre, ça va être un chirurgien, euh, un directeur des soins palliatifs, qui va en plus euh, <rire> mettre en vedette l'autre chirurgien qui est euh, Kylian Mbappé. Ça, c'est pour te situer la différence. Donc, Benzema aurait fait des miracles dans cette vidéo. Bon, coupe là, là, je vais
0: parler de ton euh, Kylian Mbappé, qui pour l'instant m'aide dans mon pool parce qu'il est en tête, débuteur de la Coupe du Monde. Et euh, bon, j'ai jamais dit qu'il était pas talentueux. Il est, <rire> est, il, pense, est, il est exceptionnel, <rire> mais tu sais qu'est-ce que j'aime d'Mbappé présentement?
2: Ah, t'aimes quelque chose chez Mbappé? J'aime tout, j'aime tout nouveau, du joueur, <rire> mais là,
0: j'aime la personne. Présentement, ce n'est pas le Kylian Mbappé dont on parle depuis 18 mois, qui est devenu tête enflé, qui se pense meilleur que Neymar, que Lionel Messi. Là, on sent qu'il est au service du collectif. En fait, c'est son talent qui parle, puis on, il veut gagner. Je dois dire que c'est son deuxième but, qui ne prend même pas d'élan et qui réussit à tirer un boulet de canon. Je trouve que c'est l'image parfaite qui il illustre parfaitement son talent. Mais bon, Kylian Mbappé, il faut toujours qu'il y ait un peu de controverse avec lui. Donc là, hier en conférence de presse, il a parlé de cette amende qu'il a reçue parce qu'il n'a pas voulu parler aux journalistes depuis le début de la Coupe du Monde. On l'écoute.
3: Bah déjà, euh, je voulais m'exprimer avant la première question, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de, de questions sur pourquoi je parlais pas. Euh, déjà, tous les journalistes, ils sont là. C'était rien de personnel. J'avais rien contre les journalistes, rien contre les gens. C'est juste que je sais que j'avais besoin de... J'ai toujours ce besoin de me concentrer sur ma, ma compétition et je sais que quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100% et de ne pas perdre d'énergie dans d'autres choses. Et C'est pour ça que je ne souhaitais pas me présenter. Et euh, J'ai appris il y a peu que le, la fédération elle allait avoir une amende, donc euh, je m'engage à la payer personnellement. Il ne faut pas que la fédération ait paye une décision qui est personnelle. Euh, donc comme ça c'est fait et, et bien sûr cette Coupe du Monde c'est une obsession moi c'est la compétition de mes rêves j'ai la chance de, de la jouer euh, j'ai bâti ma saison sur cette compétition euh, que ce soit physiquement, mentalement euh, je voulais arriver prêt pour cette Coupe du Monde et pour l'instant ça se passe bien mais euh mais on est encore loin de, de l'objectif qu'on qu s'est fixé et que je me suis fixé, qui est, qui est de gagner. Donc, il euh, y a encore un, un quart de finale sur lequel on va se concentrer et c'est le plus important aujourd'hui.
0: Donc, au début, on parlait d'une du, amende euh, comme 10 000 euros, donc équivalent de 5 dollars pour vous et moi. Euh, finalement, peut-être une tape sur les doigts, c'est pas grave. Qu'il y a le Mbappé, dans le fond, il dit qu'il voulait se concentrer. On lui pardonne, n'est-ce pas? Ben, il
1: a le droit, je vois pas pourquoi... Euh... Regarde, regarde tous les athlètes, des grands athlètes, etc. Euh, on, on, ils veulent rester dans leur bulle, ils se créent une bulle, que ça soit aux Olympiques, etc. C'est une obligation. Ils ne vont, vont pas à la conférence de presse parce qu'ils restent dans leur bulle. Moi, je, comme journaliste, je ne suis pas frustré de ça. Euh, on, il faut le respecter et je vois vraiment pas pourquoi on, on mettrait une amende. Le, la FIFA fait, fait suffisamment d'argent sur le nom de tous ces acteurs-là, etc., euh, pour en rajouter une couche parce que tu t'es pas présenté devant les médias. Il faut, faut arrêter un peu.
0: Non, OK. À son, on blague souvent ensemble. Mais là, je suis à ça, là. J'étais à pas grand-chose de changer ma prédiction, là, pour <rire> le gagnant du Mondial. Mais euh, ça fait des années que tu nous casses les oreilles avec Kylian Mbappé. Là, j'ai rarement vu aussi performant qu'un présentement, non?
2: Il est fort. Franchement, je, 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 il est incroyable. Neuf buts en onze matchs de Coupe du Monde. Neuf buts, il a fallu deux Coupes du Monde pour qu'il atteigne les neuf buts. Cristiano Ronaldo, il en a fallu cinq, Messi, quatre. C'est le, le joueur qui a marqué le plus de buts en Coupe du Monde avant mmh. l'âge de 24 ans. Le seul à avoir réussi ça, c'est Pelé. Je veux dire il...
0: exceptionnel,
2: qu'est-ce que tu veux dire de plus, moi qui qu les efface les, les conférences de presse, qu'il en fasse aucune s'il est comme ça, <rire> s'il est comme ça à chaque match, mais a pas de problème, je veux dire, c'est on vrai qu'on arrive à justement avoir des, des discussions autour de sa personnalité, certains, certains commentaires, ouais. certains oui, certaines attitudes qu'il a eues, c'est vrai, mais et même
0: toi tu l'avais déploré
2: 100%, 100%. Hein. Et... Mais en même temps, je veux dire, il a la faculté à chaque fois à, à t'éteindre, en fait. C'est-à-dire que tu viens le critiquer sur des choses euh, hors du football et il vient le lendemain ou la semaine d'après et il t'éteint. Il t'éteint, tu ne peux plus rien dire. Est-ce oui, mais... que est pas,
1: est ce n'est pas le lot de tous ces joueurs un peu uniques qui peuvent, à eux seuls, changer de l'allure d'un match il euh, n'y en a pas beaucoup à l'heure actuelle, si on les compte, non, hein, sur deux, euh, sur les doigts, même pas les doigts d'une main. Euh, et donc, c'est normal que le moindre faux pas soit scruté. C'est normal qu'on euh, ne soit pas d'accord. C'est normal qu'on dise « Oh, ouais. bah tout d'un coup, il a pris la grosse tête. Moi aussi, ça m'énervait. Mais, » Mais en même temps... Il, non, est... c est, c est vrai. il
0: y en a plein qui sont arrogants. On a eu cette... Mettons, Zatan, longtemps, il est ouais. arrogant, mais il est vrai après. Et l'une des choses, pourquoi tu dis que tu détestais Lukaku
2: Détester, c'est un grand mot quand
0: même. Non, mais tu as juste dit qu'il était mauvais. C'est un grand,
2: grand mot aussi. <rire> non,
0: mais tu sais, que non, lui arrivait et que... il se proclamait meilleur ça. attaquant.
2: C'est d'assumer. Donc, ce... tu
0: étais arrogant, mais le lendemain, tu marques pas de but. C'est donc...
2: ça, c'est ça qui est compliqué. C'est que tu assumes ton statut. Et je trouve ça encore plus difficile. J'adore, moi, les joueurs qui s'expriment, qui arrivent à avoir des ambitions et les afficher publiquement. Et d'arriver derrière à, à les assumer, je trouve ça encore plus beau. Ce que fait Mbappé, c'est juste stratosphérique. Je pense qu'on s'en rend pas assez compte, il faut lui donner ce crédit là. On a des micro détails, des, des, on regarde justement, c'est toutes ces déclarations. Il vient de déclarer d'ailleurs sur ce qu'on vient d'entendre que qu'il a préparé toute sa saison en fonction de la Coupe mmh. du Monde, bah, les supporters du, Par du Paris Saint-Germain pourraient dire « Ah, bah écoute, en fait, il s'occupe que de la Coupe du Monde et il nous a oubliés, etc. Mmh. » alors que ce n'est pas du tout le cas. Je veux dire, on a toujours matière à oh interpréter et ouais, à, à aller chercher des choses alors qu'il ne pense pas du tout à ça. Il veut juste dire qu'il veut être bon pour son pays. Tu auras toujours des gens qui vont critiquer ou regarder certaines choses. Je, le, je lance ça comme ça, mais je le retire parce que ce n'est pas du tout le cas. C'est juste fabuleux ce qu'il fait. Ils ont, et... ils ont peur. Regarde les Anglais, là. Euh, ouais, c'est beau, va, beau de chaque, voir ça Chaque fois que Mbappé va avoir le
1: ballon Et c'est ça qui est fabuleux Depuis le début de cette Coupe du Monde Mais pas seulement Même quand tu regardes euh, dans sa ligue avec le PSG Dès qu'il a le ballon Tu te dis il peut se passer quelque chose Bon ça marche pas à tous les coups Mais tous ces débordements euh, contre la Pologne là, C'était mmh. inouï Ce gars-là pourrait se recycler aux Jeux Olympiques on en 100 mètres Je veux dire mmh. il serait très bon euh, Mais et c'est ça qui est fabuleux, c'est la constance de, de ce jeune-là, parce qu'il est constant, contrairement à d'autres avançantes, contrairement à d'autres attaquants, en fait. Il a cette constance qui est fabuleuse. Et, et puis...
2: Et L'efficacité. Il a
1: tout. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas juste sa rapidité, il a sa petite technique, il a son truc pour énerver les défenseurs. Quand il fait ses petits, euh, ses petits gestes là, de, de fan de corps, etc., là, oui, c'est baveux. Mais on ça marche. est très
0: content de filmer notre balado pour avoir vu les, euh, les, <rire> les petits mouvements, euh, les petits <rire> mouvements de hanches de Robert.
1: <rire> tu étais les fans de corps. Oui, c'est ça.
0: Les gars, euh, le Sénégal,
1: qu'est-ce qui s'est passé? Même là,
0: mais tu m'avais convaincu. J... Moi, ouais. je croyais vraiment, d'après ce qu'on avait vu depuis le début du tournoi, malgré l'absence de Sadio Mane, hum. je me disais, ça y est, on voyait, on, on, ils sont capables d'aller plus loin, d'aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est l'Angleterre qui est particulièrement bonne? Peut-être, est-ce qu'on a entendu que euh, Sterling a dû rentrer chez lui parce que sa famille était cambriolée et tout? Est-ce que c'était peut-être un élément de motivation supplémentaire de vouloir le faire pour Sterling? Est-ce que c'est l'Angleterre qui a été particulièrement efficace ou les Sénégalais qui ont été euh, assez mauvais?
2: Un peu des deux. Il euh, faut, faut donner crédit à l'Angleterre. C'était fabuleux ce qu'ils ont fait. Sincèrement, euh, tu... tu si tu cites le front de l'attaque de l'Angleterre, tu te dis « mais c'est incroyable ». Et je ne parle même pas des, de l'équipe partante, je parle des remplaçants. Ouais. Et l'opportunisme,
0: j'ai dire... trouvé l'Angleterre. Savoir a... saisir ses chances. Oui,
2: il y avait beaucoup de... Ils étaient, ils étaient promptes. Euh, c'est très efficace. Tu sentais la maturité. Tu sentais l'envie de faire mal à l'adversaire. Et puis de l'autre côté, pour parler du Sénégal, comme tu l'as dit, j'ai été déçu sincèrement par la prestation. Euh, je ne parle même pas d'aspect de, de, tactique, technique, etc. Je parle juste d'attitude en fait, on a l'impression qu'ils sont complètement passés émotionnellement à côté de, ouais. de ce match-là, qu'ils n'ont pas réussi à rentrer dans le match et qu'ils ont subi l'événement en fait euh, face à cette grosse écurie. Donc euh, euh, c'est malheureux. Pourquoi Parce que c'est ce type de, de match qui nourrissent le plus de regrets. Lorsque tu tombes en ayant tout donné, en te disant que tu as, as joué le match et puis tu le perds, bah écoute, il n'y a pas de problème. Mais quand tu sors de cette façon-là, je veux dire, les, les spectateurs, les partisans et les joueurs eux-mêmes ont le même goût d'inachevé. Mm -hmm. Et puis là, tu ouais. dis, tout ça pour ça, c'est bah, C'est fou de dire ça pour une équipe africaine, mais c'est une tragédie grecque, ce qui
1: s'est passé. Ouais. Parce que les Sénégalais ont été les artisans de leur propre malheur. Ils avaient tout. Ils avaient le talent. Euh, ils avaient montré euh, qu'ils pouvaient rehausser leur jeu. Ils avaient montré qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes euh, au monde. Et puis là, ils, ils sont arrivés là comme s'ils avaient une espèce de crainte, comme s'ils avaient oublié c'est quoi le soccer. Mmh. Les passes n'étaient pas correctes, on n'arrivait pas à finir, il n'y avait pas une belle finition, etc. Alors que ce sont des joueurs de talent, mais qui n'ont pas joué en équipe. Ouais. Bon, il faut dire que comparé peut-être à l'Angleterre, ouais. la pression n'est pas la même sur les non. équipes africaines. Celle du Sénégal, Assou le sait mieux que moi, euh, tu ne joues pas pour la Coupe du Monde, tu joues pour le Sénégal, pour, le pays, pour ouais. toute une population et tout. C'est ça la pression que tu as. Ouais, et, et, et malheureusement...
2: Ils l'ont subi, ils ouais, l'ont subi.
1: Et c'est dommage parce que, parce que j'aurais aimé voir pour la première fois de l'histoire une équipe en demi-finale, parce qu'ils auraient été loin. Passer l'Angleterre, ils auraient été loin. Oh
0: ouais. C'était entre même moi, c'était l'équipe de cœur, vu que le Canada était éliminé, je me disais, c'est le Sénégal, pas ouais. loin. Qui serait déçu de voir le Sénégal aller jusqu'au bout Absolument, personne. Pour faire plaisir à Jacques-Alexis aux tables tournantes, il faut parler un peu de la Suisse ah, c'est okay. Okay. Pour vrai, j'ai besoin que, on faut parler un peu de Shaqiri. Ouais. Shaqiri qui... Euh, c est, c
2: est...
0: Non, mais il disparaît. Je veux dire, il a un mêlé. Ce n'est plus le joueur qu'il était, mais chaque fois qu'il arrive dans une compétition majeure à l'Euro ou à la Coupe du Monde, il marque. Il y a seulement... Deux joueurs qui sont parvenus à marquer dans les cinq derniers tournois majeurs, Coupe du Monde Euro, Ronaldo et Shakiri.
1: Oui, mais Shakiri, c'est euh, un lutin. Non, mais c'est pas parce qu'il est petit, mais c'est un lutin. <rire> non, non c'est pas mais... parce qu'il est grand. Est... Non, mais c'est un lutin dans le sens où, euh, où tout d'un coup, là, bah, ouais, il va t'amener les, les cadeaux de Noël. Parce que dès qu'il rentre, il crée quelque chose. C'est une petite turbine, ok, et qui fonctionne quand il se met à, à partir là. C'est une fusée. Tu peux pas arrêter parce que d'abord, il a un centre de gravité quand même assis, un peu comme l'avait Maradona. Le centre de gravité
0: assis. Non, non, mais je veux dire, il a un centre de
1: gravité. T'as l'impression qu'il qui fait bloc quand il. Et puis en plus, il est costaud. Ouais. Euh, lui, il a peur de personne. Il n'y a, a pas un défenseur que, que, que redoute Shakiri. Puis il a une pointe de vitesse, écoute, et puis il a une finition.
0: Mais tu sais, quand tu parlais tantôt que les Sénégalais sont passés à côté de l'émotion, ouais. Shakiri, lui, il, il comprend l'importance du moment. Ça me fascine un joueur qui, bon, un peu à l'image de Griezmann, mais lui, il disparaît une fois ou deux ans. Tu sais, je veux dire, ça va, là, mais il joue. Tu sais, tu le vois que les Fire de Chicago. Je l'ai vu cet été au stade Saputo et je le vois depuis le début de cette Coupe du Monde. Ce n'est pas la même personne.
2: C'est toute la beauté de la Coupe oui. du Monde, d'arriver justement à avoir des joueurs se sublimer et à, et à revêtir en fait une cape de, de, oui, de, 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 de soldat du pays. En fait, ça dépasse, ça dépasse le sport. Et de, 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 moi, je suis. Je c'est un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Franchement, quand on est objectif, ouais. l'apport qu'il arrive à avoir offensivement, la grinta qu'il y met. Oh, et, et, il n'arrête jamais. Ouais, et la personnalité. Tu te dis, mais c'est pas possible d'arriver à t'habiter de cette façon-là, alors que bah, tu donnes l'impression d'avoir été un échec à, à Lyon. Euh, on t'a ouais. transféré en MLS parce que ça n'allait pas du tout. Puis tu arrives à dire, bah non, il euh, y a une Coupe du Monde à jouer, je veux remontrer qui je suis vraiment. Donc c'est beau. Moi, je trouve ça... Je suis dans un sens. Il euh... ne faut pas rêver non plus pour la Suisse. Voilà, J'ai euh... les grands yeux de, de, de notre réalisateur. Il fallait <rire> en
0: parler, il <rire> fallait lui faire plaisir, il fallait, fallait reconnaître l'apport de, oui. de chaque rhymme à un moment donné. Euh,
2: bah, attention, euh, la Suisse, ils ont quand même battu la France euh, lors du dernier Euro. C'est eux qui ont sorti la France, on avait les mêmes a priori sur eux. Euh, c'est une équipe solide, costaud, qui, qui sort la Serbie de la même façon. Ils ont des joueurs euh, redoutables. Il a, bon, on parle de Shakiri, Mbolo devant, euh, qui, qui a une force incroyable. Techniquement, c'est au-dessus aussi. Je, je, je resterai prudent pour ce match-là. arriver. Vraiment, je resterai prudent. Et, et, et je pense qu'ils peuvent avoir leur petite chance aussi.
0: J'avais posé la question à Asun dans Je ne sais même plus quel balado, parce qu'on en fait plein. Mais on a parlé de vos déceptions, de vos surprises. Mais on l'a demandé à... À tes fans, tes fans sur Twitter et sur les réseaux sociaux, Robert. On a demandé c'était quoi votre, votre plus grande déception, votre plus belle surprise. Évidemment, les déceptions, ben, c'est sou souvent le Canada, Bien. la Belgique, l'Allemagne aussi. Et les surprises, ben, souvent, ce qui revient, euh, ben, ce qu'Annie Papineau a dit, le Japon et le Maroc. Voyons voir qu'on sera capable de faire de ce côté-là. Toi, Robert, ta plus grande déception dans cette Coupe du monde, à part le fait que l'Italie ne soit jamais qualifiée pour la dite Coupe du monde, plus grande déception mais plus, et plus belle surprise.
1: L'Allemagne, euh, incontestablement l'Allemagne. Euh, je ne comprends pas qu'un pays avec cette tradition, avec son bassin de joueurs... Mmh. Euh, arrive à être aussi lamentable parce que le bon est encore faible je trouve ah ouais. arrive à être aussi lamentable tu peux pas te tu peux pas te présenter à une coupe du monde et, et ne pas savoir que tu représentes quelque chose et hey, la shaft là c'est légendaire et ce qui est fou c'est ce que je l'ai même écrit que on, on revoit maintenant le proverbe qui disait euh, le, le foot c'est 22 joueurs sur le terrain puis à la fin c'est tout le monde c'est toujours l'Allemagne qui gagne ben non cette fois-ci là c'est terminé et puis l'espèce de puissance Et c'est bien qu'une grosse puissance comme ça Se prenne une claque comme celle-là euh, Pour revenir peut-être avec une autre mentalité Sur le terrain, ils avaient tout mm -hmm. ils, ils avaient les joueurs, ils avaient le bassin Ils avaient ce mix de vétérans et de jeunes moi, je dis ouais, c'est ma grosse déception. Maintenant, ce que je vois, c'est la montée en puissance des clubs asiatiques. Ça, ouais. c'est fantastique. Euh, ce n'est pas d'aujourd'hui que le Japon, la Corée... Euh, la Corée, souvenez-vous, avait, avait fait peur aux Italiens. Là, ouais. Et, euh, et n'eût été, de, euh, je pense, que du, du penalty de Totti, euh, ouais. ils auraient été éliminés. Donc... Moi, je vois le, le football asiatique nous surprendre de plus en plus. D'abord, c'est un football total. Euh, c'est un football, même s'il y a 99 minutes, eh ben, il y aura 99 minutes où ils ne vont pas arrêter de courir. C'est des joueurs, où il va falloir peut-être qu'ils passent devant, euh, un, pas un truc antidopage, mais un truc euh, pour savoir, est-ce qu'ils ont réellement tous trois poumons Est-ce que c'est normal Parce qu'ils ne s'arrêtent jamais. Moi, j'adore.
0: Ouais, est-ce que ce n'est pas un peu la plus belle surprise, bon, on savait, mais de cette Coupe du Monde de voir le football mondial se resserrer. Tu sais, je veux dire, avant, il y avait des évidences. Il y a encore des évidences. Mais il me semble que de plus en plus de surprises et des, des performances comme le Qatar ou le Canada à faire, il n'y en a plus autant. Tu sais, je veux dire,
2: non, non, c est, c est il y a sûr. plusieurs...
0: Le Maroc, la Tunisie Australie. a bien fait... L'Australie,
2: c'est la toute première fois de l'histoire de la Coupe du Monde que tous les continents sont représentés en huitième de finale. C'était jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde, donc ça, c'est un, un, un fait révélateur qui te montre que bah, le football global grandit. Que c'est plus, plus la, la, la propriété de, 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 de l'Amérique du Sud et de, de l'Europe de voir des pays grandir, évoluer et donner l'impression qu'ils peuvent. Tu sais, il euh, y a un Espagne-Maroc euh, qui se profile. Je, je mets je ne mets pas l'Espagne super favori face au Maroc plus. avec ce que j'ai vu. Hein. Je, je, je pense que le Maroc a vraiment euh, l'ambition la, oui, ouais. et, et la possibilité vraiment de passer parce que ce que j'ai aimé dans cette Coupe du Monde, c'est à travers le discours, euh, c'est d'enlever en fait cette cape et ce sentiment de, 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 de supériorité, de dominance euh, de, de pays européens sur le plan sportif, mais aussi sur le plan en fait historique de ces pays-là qui avaient pour habitude justement de se retrouver euh, dominés. On parle de colonisation, on parle de... Tu sais, le respect en fait du, du, du colonisateur pour un pays africain. Mmh. Euh, c'est tous ces aspects-là qui, qui, qui ont été balayés d'un revers de main en fait. Et de se dire que, bah, écoute, même si on perd, on y va d'égal à égal, c'est 11 joueurs sur le terrain, on est 11 joueurs. Il n'y a plus de ce paradigme-là d'avoir de, de, ce, 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 ce complexe d'infériorité. On y va pour gagner et puis euh, adviendra ce qui, ce qui adviendra. Donc, euh, moi, j'aime ça, j'ai vraiment bien aimé cet esprit-là que j'ai retrouvé. Ouais. Et, euh, et je pense qu'il. Je, je pense qu'il va y avoir au moins une surprise. Si ce n'est pas la, le Japon, ce n'est pas la Corée, ce sera le Maroc en fait, ou vice versa.
1: En fait, ça me fait penser, tu sais, aux, aux artisans et aux professionnels. Euh, J'ai rien contre les professionnels, là, mais ça me fait penser à ça. Il y a des pays qui sont en mission. Et il y a des pays qui ont démissionné. Euh, L'Allemagne en est un bon exemple, mm. euh, la Belgique en est un bon exemple, mais tu vois que euh, l'Australie a failli, euh, le Maroc est là, le Japon est là, la Corée, comme tu disais, c'est historique, tout ça. Euh, et, mais ces gens-là sont en mission. Ils, Sans l'unité. Ah oui, complètement. On tu sait sens, pourquoi il est, ils jouent. Il n'y a pas de star. Il n'y a pas ouais, véritablement ça. de star. Bon, un peu au Maroc, bien sûr, euh, mais, mais sinon, il n'y a pas de star. C'est ça qui est génial, c'est qu'ils se disent euh, « Ben oui, on va jouer ensemble et on va gagner ou on va perdre ensemble », ce qui est pour le cas des grandes équipes. L'Allemagne n'a pas super
0: Au moment où on enregistre ce balado, ben, il y a d'autres matchs de huitième de finale qui sont en cours, donc on va faire un épisode spécial pour mettre la table sur les quarts de finale. On va ça mardi en fin de journée quand Tous ces matchs seront terminés, fait qu'on pourra refaire nos prédictions. Ça se peut que je change quelques-unes <rire> des miennes. Euh... Et
2: du Mbappé dans l'air. Oui, oui, j'ai pas le <rire> choix, il
0: faut. <musique> Tellement soccer, ben c'est important pour nous de parler de soccer féminin. On est aussi diffuseur canadien francophone de la NWSL. On a beaucoup parlé des différents scandales euh, euh, dans la Coupe, dans, dans la NWSL. Entre autres, les Thorns of Portland, on sait que, bon, l'entraîneur qui est parti. Et il y a Ryan Wilkinson, la Québécoise, qui est arrivée au début de cette, avant ce, le début de cette saison. Thorns of Portland, champion. On apprenait au cours de la dernière semaine que le propriétaire annonçait qu'elle allait vendre ses parts, qu'elle allait, euh, qui, 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 qu allait quitter. Et là, déjà, ça jasait parce qu'on a vu Christine Sinclair, entre autres, publier sur les réseaux sociaux un message où elle remerciait le propriétaire. Et là, les gens sont comme, mais voyons, pourquoi Cutin Sinclair fait ça? C'est un propriétaire qui a vraisemblablement couvert certaines personnes qui avaient des, des agissements répréhensibles. 24 heures plus tard, c'est un vrai téléroman, Rianne Wilkinson démissionne en expliquant qu'elle avait développé des sentiments avec une joueuse. Euh, ensuite, elle a parlé avec les ressources humaines. Il y a eu une enquête. Elle a été blanchie de tout acte répréhensible. Mais les joueuses ont finalement appris par la bande ce qui s'était passé. ont demandé sa démission. Il y a un article le plus étoffé sur The Athletic qui dit que finalement, peut-être qu'elle n'aurait pas bien suivi le processus. Bref, cette histoire-là n'est pas claire. Ce que je trouve triste là-dedans, mais là, on ne va pas refaire toute l'histoire des Tours de Portland. Um, Rihanna Wilkinson, c'est un grand talent. C'est une fille qui a représenté l'équipe canadienne. C'est une, euh, une fille qui a coaché avec l'équipe d'Angleterre qui était euh, entraîneuse adjointe euh, lors des Jeux de Tokyo avec l'équipe anglaise. Elle arrive ici, première saison victoire, il euh, gagne le championnat et même plusieurs personnes parlaient d'elle peut-être comme d'une candidate pour aller, aller coacher du nouveau euh, du côté euh, masculin peut-être bref, il y avait beaucoup d'aspirations est-ce que vous craignez que ça va entacher son futur, t'sais? parce que là on sait pas exactement ce qui s'est passé, mais la réalité c'est qu'elle était en position de pouvoir c'est pas la première fois que ça arrive c'est pas la dernière fois que ça arrive
1: ça dépend mmh. ce qu'elle a fait Christine, c'est... Quand un entraîneur est en position de pouvoir et que ça devient abusif, euh, moi je dis effectivement, il y a problème. Euh, il y a problème éthique, il y a problème moral, il y a problème, euh, il y a toutes sortes de problèmes, ça vient poser. Et c'est normal que des gestes soient posés et que le coach ou la coach soit viré. Euh, en l'occurrence, c'est vrai qu'on ne sait pas tout, mais en l'occurrence, euh, on ne peut pas parler euh, d'abus de, de statut de pouvoir. Euh, on parle de relations amoureuses, de sentiments amoureux. Euh, maintenant, est-ce que ça a influencé, c'est la est question qu qu se est-ce que, éthiquement, est-ce que ça a influencé le fait qu'elle fasse plus jouer cette joueuse-là qu'une autre? Là, ça vient poser problème. Mais sinon, le reste, il n'y a pas eu d'abus. On ne peut pas comparer ça avec tous les scandales qu'on a connus ces derniers temps. -là.
0: Il n'y a pas d'abus, mais au niveau des joueuses, dans le fond, elles, là, elles se sentent euh, biaisées ou elles, elles craignent jouer en à... quelque sorte. Je... Parce que... Comment savoir s'il n'y a pas eu un, un certain... C'est dur de ne bon, pas avoir de préférence.
2: Bah, ou... Oui, mais pour moi, ça, c'est une question, euh, comme l'a dit Robert, qui est, qui est totalement différente et qui, euh, pour aller droit au but, pour moi, il n'y a aucun problème, en fait. À partir du moment où il n'y a pas eu d'abus, à partir du moment où il n'y a pas eu de manque de respect, ou à partir du moment où les deux sont contentants, je veux dire, ils sont libres d'avoir une relation amoureuse le reste est de savoir si l'éthique est respectée en termes de choix sportifs, finalement, parce que c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que la joueuse qui est en concurrence avec cette personne-là va jouer si elle ne l'est pas Et moi franchement, je... à partir du moment où la coach reste honnête et essaye d'avoir ce sentiment-là, ça peut passer parce que dans un autre registre, je veux dire, euh, Luis Enrique est, la... est à la Coupe du Monde aujourd'hui. Il y a son beau-fils qui est dans l'équipe aujourd'hui. Hein. Il est dans le groupe. Il y a Zinedine Zidane qui était au Real Madrid. Son fils était mm -hmm. dans l'équipe du Real Madrid aussi. Euh, il y a Conchessao au... à Porto qui avait son fils aussi, qui a son fils au FC Porto aussi, ou Claude Puel en France avec son fils, je veux dire, qui jouait dans l'effectif. Il y a de nombreux... On, on, on a OEA et oui, père euh, est quand même le président. le président de la République. Les conflits d'intérêts possibles, il y en a
0: partout, mais c'est juste que c'est une grosse zone grise. C'est dur de savoir si ça aura une incidence. Il s'agit d'une fois où il va avoir une décision qui va favoriser, même si, même dans si un sportif. sens favoriser,
2: Christine, mais dans un autre sens qui peut mettre encore plus en difficulté oui. une personne qui coach, qui va pas, je pense, se compromettre à, 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 oui. à faire du favoritisme. Si tu sais que déjà il le, 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 y a déjà des observateurs sur toi, donc je pense qu'au contraire ça peut permettre de, voilà, de clarifier les choses, d'avoir une. À partir du moment où on arrive à faire la part des choses et que je le répète qu'il n'y a pas d'abus, mm -hmm. qu'il n'y a pas de, que, 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 que y a pas de fléau en fait. Préhensible sur le plan moral et légal, ça. Moi, je veux je dire, que, pour moi, c'est le sport qui, qui doit ah, faire la quand différence.
1: Quand l'éthique ouais. est là, regarde, on a connu, euh, souviens-toi, Christine, deux joueuses qui étaient dans deux équipes adverses et qui étaient amoureuses. Euh, Est-ce que euh, s'il y avait eu, par exemple, bah, je vais te laisser passer ou je te ferai pas mal, ou s'il y avait eu quelque chose au niveau éthique, euh, on les aurait laissés sur le banc euh, si si on les a laissés jouer alors qu'elles euh, ont des sentiments, mais sur le terrain, ben bah non, tu les regardais là, euh, jamais tu penses 30 secondes qu'elles sont en couple. Alors, je pense que c'est, ouais. faut faire attention. Il y a une ligne qui est mince. Euh, faut, euh, je verrais pas ça comme quelqu'un qui a le pouvoir versus quelqu'un qui euh, qui qui sous ce pouvoir là. Euh, je verrais plus, bon. Euh, c'est une histoire, et pourquoi pas une histoire d'amour C'est pas la, la première entraîneur qui, qui, qui va se marier avec, euh, avec son, euh, son, euh, son,
2: son, son athlète. J'en connais plein, et c'est des belles histoires. C'est délicat,
0: et... parce qu'on ne sait pas non plus Vas-y, ils de l'histoire.
2: Bah, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'en arriver à une histoire amoureuse pour avoir ce type de discussion, déjà. Ne serait-ce qu'amicalement, en termes d'affinité, il y a toujours des entraîneurs qui ont plus d'affinité avec certaines joueuses mm -hmm. ou d'autres. Tu as déjà ces débats-là, avant même d'en arriver à des histoires d'amour, justement, mm -hmm. où tu vas te dire « Ah bah regarde, le coach, il préfère euh, il va boire un verre avec cette joueuse-là, ouais. il va discuter avec ces, ce joueur-là. » Et c'est des choses que moi-même, j'ai vécues par le passé euh, dans, dans ma carrière, de voir des affinités Pop entre, <rire> certaines... non, oui, entre certains joueurs et, et, et les On coachs. comme
0: quelques noms. Non, mais <rire> en fait... c'est ça.
2: Tu sais qu'ils vont au restaurant le mardi ensemble, tu sais dans quel resto ils vont aller, et tu sais, oui, quelquefois, bah, qu'il y aura un certain favoritisme. Mm. C'est le sens de la vie aussi. Il n'y
0: a pas besoin de sentiments amoureux pour quel C'est ça, euh, ça, exactement. Ouais. Ça existe. Non, mais c'est... Parce qu'évidemment, c'est dans l'air du temps, c'est délicat. On ne connaît pas le fond de l'histoire. Moi, je peux dire que quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'étais... Euh, mais J'étais déçue, fâchée, triste, parce que c'est une, une fille d'ici que j'apprécie beaucoup. Je reconnais son talent. Mm. Euh, J'espère qu'il n'y a pas eu de gestes répréhensible. Là, si c'est de ce côté-là... s'il il y a eu vraiment du favoritisme, si elle a abusé de son pouvoir, là je veux dire, c'est condamnable. Et là, c'est une grosse zone grise. Je ne connais pas le fond de l'histoire. Mais si j'ai développé des sentiments amoureux, je, je suis allée le dire, mais ça n'a pas eu d'incidence sur mon travail, j'ose espérer qu'elle pourra se relever de tout ça. Mais parce ça. que ce serait vraiment euh, triste de voir une jeune entraîneuse avec autant de potentiel voir sa carrière prendre fin comme ça. Mais
1: le problème, c'est comment tout cela a déjà été jugé. C'est ça qui me gêne un petit peu dans cette histoire. C'est qu'on euh, dirait que déjà, il y, y a un coupable et puis il y a une victime... Euh... Ça me dérange toujours ce type d'histoire En fait Et dans les plusieurs... réseaux sociaux La plusieurs... joueuse
0: aussi en question Qu'on n'est pas supposé de savoir le nom Mais des deux côtés c'est est, euh, point... est pointé du doigt La joueuse aussi j'ai l'impression C'est pas comme si elle allait revenir dans ce vestiaire là Avec ses coéquipières qui ont demandé à démission mmh. du coach On s'entend
2: c'est ça, c'est que c'est compliqué. Que je ne pense même pas que ce soit un avantage pour elle en, non, fait. Non. en soi. Euh, quand tu arrives dans cette situation-là, tu sais que tu vas être tout de suite jugé, qu'il va y avoir des a priori, des, 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 des jugements, comme tu le disais. Et il y a plusieurs victimes potentielles. C'est que ce serait justement bah, la, la, ce serait les joueuses, en fait, finalement, euh, de l'effectif, qui se sentiraient flouées par rapport à cette situation-là. Donc c'est compliqué, ce ne sont pas les, les meilleures situations. Mais je pense que, voilà, moi, j'ai vu d'autres situations oh ouais. Mais bien plus compliquées J'aime
0: cet aspect-là parce qu'on ne faisait pas le lien avec le fait qu'il y ait toujours du favoritisme dans une équipe. Je pense que dans le cas des joueurs du, des Thorns aussi, il y a un, un peu un historique qui a une blessure de son... Tu sais, ça revient à... c'est ça que Raymond Wilkinson disait dans son communiqué. Je suis désolée que encore les joueurs des Thorns soient prises dans une histoire qui n'a pas rapport avec le terrain et le soccer. Comment peux-tu juste jouer au soccer, avec un coach qui n'a pas, de, qui, qui pas des commentaires déplacés ou de relations avec une joueur, avec un propriétaire qui ne couvre pas les histoires déplacées. On peut juste jouer au foot. Mm. En bowling, c'est ça. Je pense que c'est sûr que les joueurs des Tours tour présentement sont un peu euh, sensibles. puis Je dis pas ça péjorativement. Ils en ont vécu beaucoup. Comme beaucoup de filles dans, qui évoluent dans la nwsl j'ai parlé avec plein de joueuses qui ont dit à quel point ça a été difficile parce qu'ils ont qui ont vécu plusieurs mois, plusieurs an années sous un coach qui était, qui avait des comportements déplacés, soyons clairs avec ce qui s'est passé. Mm. Bref, c'est quand même dommage parce que jusqu'à il y a une semaine, j'aurais euh, dit et j'aurais aimé ça que le CF Montréal trouve un, une façon de rapatrier une fille comme Riel Wilkinson. Parce que je pense que le CF Montréal, présentement, parenthèse, ça serait temps qu'il y ait une femme dans leur, euh, dans leur équipe. Je ils ont pris Amy, Amy Walsh, là. Mm. Mais je pense que c'est un titre qui paraît...
2: C'est une collaboratrice.
0: Collaboratrice. Mais a... je ne pense
2: pas que ça entachera
1: nécessairement sa on carrière d'entraîneur. Parce qu'il n'y a rien de, de répréhensible.
0: Mais c'est l'image, comme tu dis. Avec ouais. les réseaux sociaux aujourd'hui, rapidement, ben on te condamne. On va voir qu ce qui va se passer. Puis d'ici là, on a d'autres excellents matchs de Coupe du Monde. Mbappé la France je, je vais y penser ah, c'est la
1: première fois hein, qu'ils se rencontrent, c'est fou hein, ouais, euh, vrai, en Coupe vrai, du Monde l'Angleterre mais il ne euh, faudra pas oublier le petit jeune là, qui montre que, que j'adore aussi chez les Anglais oui, euh, ouais, Bellingham un... ouais.
2: c'est incroyable je pense que c'est du niveau de mais...
1: de Mbappé hein. oui ça va être une bataille oui, oh, de jeunes oh, oui, avec oui. Euh, Kane Sans... qui va arbitrer tout ça incroyable
0: on ne sait jamais tout peut arriver dans cette Coupe du Monde et je me donne jusqu'à demain pour peut-être changer ma prédiction de, du Brésil qui va gagner cette Coupe du Monde. On dirait que je suis, je suis moins certaine présentement. Merci beaucoup, Robert, de t'être joint plaisir. à nous aujourd'hui. Merci, Asun. Merci. Donc Je vous rappelle, épisode spécial demain disponible sur audio après le huitième de finale. On va mettre la table pour les quarts de finale. On va être là. Un autre balado de Tellement Soccer. Spécial Coupe du Monde.